0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma
1: de Tabasco. UJAT con ciencia, A través de Radio UJAT. Comenzamos.
0: Hola a todos. Sean bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Les damos la bienvenida a UJAT Conciencia. Estamos transmitiendo desde Radio UHAT 107.3 FM, Voz Universitaria y en Internet en radio.ujat.mx. Si quieren escribirnos, si quieren comentarnos algo sobre el tema o si también les encantaría escuchar alguno en particular... Pueden escribirnos a través de Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAD. Vamos a presentarles ahora sí a nuestra invitada, es la doctora Sandra Juárez Solís, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y nos parece que es la primera vez que está eh, en el programa, ¿verdad?
2: Sí, así es. Mucho gusto, buenas tardes. Pues un placer que, pues que haya sido invitada a este, a este tu programa. Muy emocionada en poder compartir por aquí, pues un tiempo de investigación
0: Y nosotros encantados de conocer el tema de investigación que ustedes están desarrollando, pero primero les voy a platicar un poco de la trayectoria profesional y también académica de la doctora Sandra Juárez Solís, es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México, maestra en Administración de Negocios en Calidad y Productividad por la Universidad tecmilenio y doctora en Educación por la Universidad Maya. Su trayectoria profesional abarca diferentes puestos administrativos, también docentes en empresas de iniciativa privada y pública les platico un poco de esto. Pues estuvo en la Coordinación de Estudios Básicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es docente desde febrero de 2017 en la Universidad del Valle de México. Es docente desde agosto de 2016 a julio de 2017. Fue directora de la empresa Mercadotecnia Integral de enero de 2016 a noviembre de 2018. Y fue docente también de la Universidad del Valle de Gricalba del 2015 al 2016. Algunos nombramientos importantes en la trayectoria de la doctora Juárez, ser fundador y vicepresidente del Colegio de Profesionistas en Mercadotecnia y Relaciones Comerciales AC, miembro de la Comisión Divisional del Programa de Seguimiento de Egresados, miembro de la Comisión Divisional de Responsabilidad Social Universitaria en el área organizacional, también asesor disciplinar de Maratones de Conocimiento Anfeca Zona 6 Sur y líder del Club de Ciencias Universitario de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Cadenas Globales de Mercancías, miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales de Benineo, AC y del Colegio de Investigadores. Miembro del proyecto Docente Aprendizaje Orientado a Proyectos Y líder y responsable de los proyectos de investigación Beneficios del Outsourcing Que es el que vamos a conocer en este programa No se desconecten, vamos a escuchar esta cápsula de información
1: Beneficios del Outsourcing para las empresas del municipio del Centro Tabasco el outsourcing se refiere cuando una empresa transfiere la propiedad de un proceso de negocio, es decir, se basa en la separación de alguna actividad que no forma parte de las habilidades principales de una organización a un tercero especializado. Surge como una estrategia de negocios, el cual pretende reducir los costos de administración en las organizaciones. En ocasiones, las empresas se encuentran ante la necesidad de requerir los servicios de personas o empresas ajenas que permitan el buen funcionamiento de esa área. Dentro de las ventajas del outsourcing podemos encontrar la operativa permitiendo a la empresa concentrarse en el producto o servicio que brinda. En México ha adquirido relevancia, por lo que en esta investigación se cuestionó a dueños, gerentes o personal encargado de contratar los servicios sobre el tiempo que llevan utilizándolo y el motivo, al igual que su opinión respecto a si el outsourcing es para todo tipo de empresas en el municipio del centro, junto con las ventajas y desventajas desde el punto de vista empresarial. Reportó para buscar conciencia, Ángeles Jiménez.
0: Y bueno, ya vamos a escuchar de viva voz de la doctora esta información tan relevante y sobre todo del tema que están desarrollando y que siguen teniendo buenos resultados. Doctora, empecemos por lo básico, ¿no? Esta parte del concepto del de outsourcing, ¿qué significa? ¿Qué es?
2: Bueno, pues explicaremos un poquito dónde viene este concepto. Pues bueno, este concepto es un término en inglés, eh, pues viene de la unión de la palabra, del vocablo out, que es en dirección hacia afuera, ...o del centro hacia afuera... ...y source... ...que es cualquiera... ...que proviene de información... ...indispensable o primaria... ...es decir... ...una fuente externa... ...de eso entendamos... ...que, que es... ...viene esta palabra... ...outsourcing... ...aunque bueno... Eh, ...pues quien la adopta... ...o ya hablando a grandes rasgos... Eh, ...sobre el concepto... ...pues vemos que es una técnica... ...pues bastante innovadora... ...en lo que es la administración... ...pues consiste en la transferencia... ...a terceros... ...de ciertos procesos... ...incrementados... ...que no forman parte... ...del giro principal del negocio... ...entonces... Admitimos que esta concentración de los esfuerzos, las actividades esenciales de la propia empresa, pues eh, se puede obtener resultados tangibles. ¿no ¿Qué
0: características, doctora, podemos encontrar en, este, en esta unión de términos eh, que se pueden aplicar ya en las empresas actualmente?
2: Bueno, pues en sí hablamos que es la terciarización, ¿no? Eh, la, lo que es el outsourcing. Aquí como proyecto que es beneficios del outsourcing para las empresas del municipio del centro, podemos pues que la podemos aplicar en todo tipo de empresas, eh, contando que en nuestra investigación o los departamentos o áreas donde más se utiliza o en lo que se refiere a esta parte, pues es en la parte de recursos humanos y contabilidad que dentro, pues en de esta muestra pues, nos arrojó que un 35% lo utilizan en esta área. De ahí la parte de promoción y ventas, eh, un 20%, en la parte operativa y de logística con un 15%, y después, también de ahí el, el resto, ¿no? que son este, pues, trabajos de campo, administrativos, servicios, la parte jurídica, operativa y de logística, pues todos estos ocupan el resto que es el 30%, ¿no? Entonces podemos ver que eh, pues se puede aplicar de manera general, ¿no?
0: Doctora, y menciona entonces un término que es muy importante y muy utilizado, que es la tercerización, ¿no? Que es este, uno de los fundamentales en el outsourcing.
2: Bueno, en este caso lo que es tercerización es eh, pues darle uno la facultad a eh, pues un ente externo, a, a tu empresa o a tu giro directo, para que aborden pues, ciertas actividades que no son las, las principales dentro de tu organización. De eso, se, de eso viene la parte de la terciarización.
0: También platíquenos sobre las características que deben poseer los equipos o las empresas para que utilicen el outsourcing.
2: Pues platicando sobre eh, dónde se debe o se puede implementar pues podemos hablar sobre el outsourcing, eh, pues que debe tomar en cuenta diversos parámetros que deben de venir contenidos en el contrato. Esto hay que tomarlo de manera fundamental. Como, como primer elemento a considerar es que el, en el mismo no se violan los derechos del trabajador, sino la empresa puede incurrir en una violación a la ley federal del trabajo. Además de que la organización deberá asegurarse de que la empresa con la que se está contratando los servicios del outsourcing ofrece servicios de calidad y con transparencia. Entonces eh, como mencioné un inicio, eh, pues te digo, se puede aplicar a todo tipo de empresas eh, siempre y cuando no incurran en estas irregularidades. Pensando también en el lado del trabajador, porque si bien es dicho y, y escuchamos de outsourcing y está el tabú, y esa fue el, el, el la parte medular de la investigación, que tenemos el tabú que el outsourcing es, pues es malo, no da, no da pie este, a tomar en cuenta al trabajador, eh, sino que también se, se, se debe de escatimar ese estigma que se tiene al respecto. Y pues viendo la parte empresarial que fue donde nos abogamos nosotros, en los empresarios, en la parte empresarial del municipio del centro, pues vemos y eh, eh, encontramos eh, pues varios beneficios, eh, no tomando por menos también ciertas desventajas que hay que tener siempre este ...pues bien identificadas. ¿Quién es,
0: ¿Quiénes son los que intervienen en, en su estudio y también en la cápsula escuchamos? Y aquí como queremos entender cuáles son los beneficios... ...pues platíquenos ¿no? de esos beneficios que encontraron en ese estudio... ...y de manera, pues podemos también mencionarlo, ¿no? ...general, entendemos que es algo que hacia dónde se caminará... no ...en las próximas formas de trabajar, de contratar, de subcontratar servicios... ...para las empresas.
2: Sí, así es. pues mira, dentro de los principales factores... ...por lo que el empresario decide contratar los servicios es la experiencia, porque, ya, porque aquí en esta se promueve y se incentiva la venta de productos y servicios, eh, hablando en este caso, se optimiza un buen manejo de nómina, las empresas pueden reaccionar a tiempo por eventuales cambios en su entorno laboral, disminuyen significativamente sus gastos, ¿por qué no mencionarlos? Y de igual manera se evita la, la rotación constante del personal. Debido a que tener un servicio derivado de esta modalidad, da la seguridad de que el empleado es una persona altamente capacitada en el área requerida, mostrando eh, su pues, gran seguridad y deseo de por crecer o pertenecer a la empresa. Y hemos visto muchas veces, un empleado entra por... Por outsourcing, y si él por sus propios méritos le echa ganas, diríamos, de, esa, de, esa, de ese vocablo, pues se queda dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esa es parte de los beneficios. Y bueno, pues los trabajadores también encontramos que integrándose con esta modalidad, como les comento, pues muestra un, muestra un alto grado de responsabilidad. Se sienten satisfechos de pertenecer al mercado laboral y seguros y deseosos de querer un crecimiento dentro de la, de la misma organización.
0: Y bueno, es, es también importante recalcar que cada empleado o cada persona que entra en esta modalidad, porque también entendemos que son subempresas, deben cumplir con características más específicas ¿no? que permitan... Eh, desempeñar actividades más concretas de la, de la misma empresa que los subcontrata y de esta manera pues pueda funcionar mejor, ¿no? Y lo hemos visto en muchas empresas, ¿no, doctora? El que, como usted dice, que vas entrando, vas haciendo pues hasta méritos para poder entrar de manera formal y adquirir todos estos eh, beneficios, ¿no? De, de ser parte de una planta laboral que es importante este punto.
2: Sí, de hecho eh, en las últimas estadísticas eh, nos arroja que el 40% del mercado laboral eh, está contratado bajo esta modalidad.
0: Y es una suma bastante alta y es una gran tendencia porque como usted también nos ha explicado, necesitamos adquirir esa misma experiencia, ¿no? Entonces, mencionemos, ¿cuáles son los beneficios que puede traer a la parte empresarial el uso del outsourcing. Platíquenos un poquito más a detalle.
2: Bueno, eh, pues hablando sobre los beneficios empresariales eh, en la obtención del outsourcing, pues bueno, son en gran medida un apoyo a la disminución de la carga de trabajo administrativa, ya que el personal que es asignado a las corporaciones son profesionales especializados y capacitados. En esto hago yo mucho hincapié. Porque todo eso nos hace que pues, eh, la parte del, del empresario pues, eh, reduzca significativamente sus gastos operativos, eh, la parte de contar con esta herramienta se logra obtener productos o servicios de mejor calidad, puesto que es alguien especializado en la rama. Y pues el negocio únicamente se concentra en realizar un trabajo específico. La mayoría de las compañías adquieren el servicio de outsourcing por recomendación de otras firmas. Esto, una vez eh, que tú tomas la decisión, quizás, de querer contratar el servicio de outsourcing, pues tú preguntas, o a lo mejor no lo tenías tú mapeado en tu, dentro de tus objetivos como compañía. Muchas veces encontramos dentro de la, de la investigación que fue por recomendación, y esa recomendación incluye que den resultados positivos, eh, calidad en el servicio, confianza, profesionalismo y un buen precio, que logras dar tú un buen precio de, de tu, de, en el caso de que tú elabores eh, algún producto o es algún servicio pues, eh, se ven beneficiados. Entonces, de acuerdo a ello, los empresarios ejecutivos tienen la certeza de que la subcontratación es para todo tipo de empresas, ya que se ajustan a las necesidades de cada compañía, resuelven problemas y disminuyen el ausentismo laboral. Porque encontramos también muchas veces que tenemos rotación de personal constante. Entonces, eh, uno, pues, dentro de, dentro de aquí, de la parte de nosotros, los tabasqueños, pues, sí sufrimos mucho con la parte de la rotación de personal. Entonces, imagínate, disminuir el ausentismo laboral pues es algo bastante positivo, ya que tú como empresario inviertes en tu empleado, das capacitaciones en la parte de entrenamiento y que al poco tiempo a lo mejor tu empleado por X o por Y eh, tenga a lo mejor que irse, pues a quien se ve afectado no nada más a lo mejor es el empresario, sino el producto mismo, ¿verdad? Que no, no logra
0: concluirse. Toda esta parte integral, tanto hasta los empleados, todas las personas, como usted menciona, que integran esta parte de la empresa, pero también podemos encontrar algunas desventajas en, en esta actividad, doctora. ¿Puede platicarnos un poco al respecto?
2: Sí, claro. En sí, como todo, ¿no? Vamos la parte, la parte positiva y vemos también la parte negativa, no dejándola a un lado. Pues porque, bueno, en lo que respecta al manejo de los servicios del outsourcing, se deben tomar en cuenta bastantes riesgos. Eh, por ejemplo, si no se analiza la empresa prestadora del servicio, se corre el riesgo de acoger trabajadores no calificados y pues esto afecta al desarrollo de la propia empresa, que se entreguen a los trabajadores sueldos justos y otorgando el servicio de seguridad social correspondiente. Entonces, tienes tú que saber también a qué empresa te diriges tú para que te pueste el servicio. Cuando se trata de buscar un competidor eh, correcto, eh, pues tú le transfieres la propiedad intelectual de tu, de tu negocio, tú le das todos tus, como que dice, todos tus secretos, ¿no? Para desarrollar eh, pues de manera correcta su trabajo pudiéndose beneficiar de ello, combinar toda su experiencia de aprendizaje para generar una empresa en la misma línea de negocio, puedes a lo mejor tener el riesgo de que se vaya tu, se vaya tu chico, tu empleado, y al poco tiempo, eh, teniendo ya todos los secretos de la compañía, pues, ah, bueno, a lo mejor algo similar, ¿no? Entonces, otro gran riesgo también, eh, pues al no estar involucrado en los temas de innovación y desarrollo, pues a lo mejor este conocimiento quede en poder de ellos, y en un futuro se encuentra en una posición dominante eh, sobre ti, ¿no? Otra de las desventajas más significativas es que recae en la inversión que se tiene que hacer para la búsqueda, la selección y e la implementación de los servicios de outsourcing debido a que no solo se destina recursos financieros sino un análisis de todas las transferencias de estilos, normas y cultura de la organización toda la parte de la cultura eh, laboral de, de tu empresa, tú le das capacitaciones y pues de cierta manera se duplican a veces eh, esfuerzos y tú no los llevas por la línea correcta entonces, asociar a este punto, contratar a varios proveedores provoca calidad de diferente producto eh, final. Entonces, tienes tú que siempre pues, irte con tu prestador de servicios, eh, muchas veces que inclusive te, te recomiende y que tú sepas bien qué tipo de empleado es el que tú requieres. ¿sí?
0: Y ahí también es interesante que usted nos pueda platicar ¿Qué le parece también sobre cómo hacer un buen outsourcing? Porque eh, escuchando todas estas desventajas, pues también podemos pensar en el caso ¿no? de una empresa de comida que se roben las recetas, eh, que las implementen y que las repliquen. Todo, todo esto puede suceder porque cada empleado busca también sus beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer un, un buen outsourcing, doctora?
2: Pues como te digo, encontramos en el mercado pues, varias opciones y de hecho aquí en, en Tabasco, hay buenas empresas eh, eh, que pueden prestarte este servicio y tú también irte con tu compañero directo, ¿no? Alguno, eh, alguno empresario que ya lo esté utilizando y tú replicar esta empresa, ¿sí? Eh, de boca en boca sería la manera correcta, ¿sí? En Puebla, error.
0: ¿Cómo realizaron este estudio aquí en, en Villahermosa, en Tabasco?
2: Para la investigación se utilizó el método inductivo con un enfoque cualitativo. Eh, ¿Qué es esto? Que en eh, nuestra unidad de análisis fueron eh, 20 empresas las cuales han utilizado el outsourcing. Las personas que analizamos porque fueron empresarios, eh, ciertamente al 100%, pues ellos eh, pues tienen cargos eh, de gerentes, son los propios dueños de la organización. Se hizo un levantamiento de la información a través de una entrevista eh, semiestructurada, tomando como fundamento analizar sus experiencias sobre el outsourcing. Es decir que fueron empresarios que eh, ya lo han utilizado o lo están utilizando.
0: Y es importante que de este tipo de, de grados, de los altos mandos de las empresas pudieran eh, informarles todos estos resultados que usted nos está platicando, precisamente cuáles fueron esos resultados y también eh, hay alguna recomendación que podamos eh, escuchar de usted al respecto.
2: Ok, pues sí, eh, más bien me gustaría mencionar eh, pues ciertas recomendaciones para la utilización del outsourcing, ya que para poder subcontratar personal, es decir, para que una empresa pueda aplicar y desea aplicar esta estrategia, debe tomar en cuenta ciertos factores como resultado de la entrevista que se ejecutaron a estos empresarios directivos de las compañías, pues, ¿qué recomendaciones podemos dar? pues que siempre haga un análisis previo para conocer bien la empresa y las necesidades de esta. Eh, pues celebrar con el proveedor de outsource un contrato de prestaciones de servicios eh, teniendo en cuenta la, con claridad tanto del cliente como el proveedor las estipulaciones que queden asentadas en dicho contrato, es decir, que, que todo esté bajo las regulaciones correctas. Eh, se debe analizar pues esta flexibilidad que se puede dar en el contrato, a lo mejor cierto tiempo, no, a lo mejor no muy largo, o quizás tampoco muy corto del, del empleado que tú estés eh, pues llevando, llevando contigo, pues dándote el servicio también es bueno que se pueda mirar el desempeño de la empresa subcontratada de forma constante en base a métricas que veamos cierto periodo si nos está eh, pues dando los resultados correctos se debe mantener siempre una comunicación continua y de manera clara con la empresa subcontratada pues cuestiones de flexibilidad o acuerdos de última hora que surjan, ¿no? Tener en cuenta el tiempo, elaborar un buen contrato y capacidad de entrega del proveedor en caso de que a lo mejor quizás tú no estés contratando ciertamente a, o reclutando empleados, sino que otro proveedor te esté elaborando o transformando alguna materia prima. A lo mejor tú te dedicas eh, a vender <ríe> aguas frescas, tú, este, tú las preparas, tú las haces, pero pues tú no te encargas a lo mejor de, de embotellar o de, de llevar los recipientes, entonces sí es un trabajo en equipo ahora vamos a entrar
0: en materia de lo que ustedes hicieron aquí en Tabasco este estudio de los beneficios del outsourcing para las empresas en Centro Tabasco y bueno ¿cómo es que llevan a cabo cómo realizaron este estudio aquí en, en Villahermosa en Tabasco?
2: siempre se debe cuidar la logística de entrega y la unificación de calidad en cada uno de los productos entregados eh, entonces tú no nada más eh, te, tú te vas a centrar mejor dicho en un solo proveedor no debes de lo ideal es que no contrates varios proveedores de, del mismo tipo de producto, sino que siempre sea el mismo para que puedas tú guardar esa calidad o la unificación. Entonces, siempre debes de comparar también y elegir la empresa de outsourcing que mejor se ajuste a las necesidades presupuestadas de tu entidad. Entonces, siempre tienes que ir con, eh, pues con, tu, con tu tamaño, ¿no? Si tú eres una mediana empresa, pues no te puedes tú comparar con los gastos que seas una gran empresa. Entonces... Debes de conservar también la esencia de tu negocio. Sea eh, el proveedor que tú eh, subcontrates, los empleados que tú arropes a tu, eh, a tu entidad, pues siempre debes de guardar esta esencia. Con ello se va que debes de cuidar la propiedad intelectual de la empresa. Tienes que cuidar también la gestión de la información dentro y fuera de la compañía. Entonces cuidar también ciertos, ciertos este, pues, secretos que a lo mejor tú, tú tengas y hasta que no estés 100% seguro, no, no compartirlo. Eso sería alguna de, de las recomendaciones que pudiera ayudarles a los empresarios.
0: Y en ese caso, doctora, ¿ustedes encontraron alguna eh, complejidad? En, eh, bueno, ya nos mencionan las recomendaciones, ¿no? Pero, ¿alguna complejidad en algún caso de las empresas que ustedes eh, visitaron que hayan tenido algún problema que haya trascendido, que haya dejado alguna, eh, algún problema mayor dentro de la misma organización?
2: No, pues fíjate que no. Este, Pues en general los, los empresarios que nos compartieron su, su experiencia, eh, pues hasta el momento estaban contentos con, con el servicio o con el utilizar esta, esta estrategia empresarial.
0: Sí, porque bueno, es, como usted menciona, es subcontratar eh, promotores, también proveedores. De, de artículos, de servicios que pues, se adapten a las mismas necesidades y al mismo presupuesto, ¿no? Que a veces se quieren tener, pasa con los distribuidores ahora en línea, se volvió muy famoso el de las empresas que estaban haciendo la repartición de comida, eh, todo esto que también... Sí. sí, ¿no? Es un caso muy muy particular.
2: Sí, ahora se vio mucho este ese apoyo con, con lo de la, que la, la pandemia que estamos pues pues todos viviendo. Eh, de hecho, los servicios paquetería me, me tocó ver que hasta, que hasta subcontrataban pochimóviles para llegar con el paquete a tu domicilio.
0: Y ahí sí no aseguraban entrega ni inmediata <risa> ni de calidad, ¿no? Porque era solucionar el problema como viniera, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, pues bueno, eh, pues una empresa de paquetería bastante reconocida y este, y pues el paquete estaba en buenas condiciones. Nada más quien te entregaba en tu mano, pues era este, un motociclista de, del Pochimóvil. Pero bueno, se cumplía con el objetivo, ¿no? Que llegara a la puerta de tu casa.
0: Mientras no se pidieron pastel. <risa> <risa>
2: Sí, así es. Y, pues, bueno, sí, también, eh, pues, son para ciertas condiciones, eh, pues, extraordinarias. Eh, igual, muchas veces se contrata personal adicional para temporadas altas, ¿no? Ahora que viene la época, eh, pues, de sembrinas, pues, eh, pues, tienes que contratar a personal adicional. Y que muchas veces a lo mejor este personal, eh, pues, como digo, siempre, si tú haces tus cuerpos méritos, eh, pues te queda ¿no? dentro de la empresa o se una oportunidad, eh, quizás no en el mismo puesto, pero en, en iniciando ya de, pues de lleno dentro de la plantilla oficial ¿no? de, la, de la compañía. ¿Y ese
0: estudio, doctora, se puede replicar en otros estados, en otros municipios?
2: Pues bueno, este, pues, a grandes rasgos, eh, de, de hecho sí, pues, tuvimos, eh, pues vinculación con, con dependencias y empresas y con universidades. Entonces, pues quiero aprovechar también para dar mis sinceros agradecimientos pues, a, a los empresarios que estuvieron est con nosotros compartiendo sus experiencias, al licenciado Juan Antonio Torres Baez, al licenciado Miguel León Pérez, al doctor Arturo Montedioca, al licenciado Víctor Ali Ros, eh, de la Torre, que junto con la presidenta de la de, de la quinta la licenciada Carla Emilia, pues nos abrieron las puertas para poder hacer esta investigación. Entonces, esta fue por la parte empresarial y bueno, también eh, se estrecharon lazos de investigación con la Universidad Veracruzana, en donde hice una estancia de investigación eh, participando activamente y creando una red de investigación eh, con el doctor eh, Daniel Antonio eh, López Luna Gómez, él es catedrático de esa universidad ...y pues donde se pretende hacer una réplica y permanece permanecer proyecto en la ciudad de, de Jalapa, ¿no?, en Veracruz.
0: Pues qué bueno que han logrado eh, salir eh, de este estudio aquí del Estado de Tabasco... ...que es importante también esa vinculación con otros lugares... ...y que también nos pueda comentar la importancia de este tipo de estudios... ...para mejores condiciones en el sector empresarial... Y bueno, veníamos platicando también, doctora, sobre el camino o el rumbo que puede tomar esta investigación. También, eh, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvió esta esta aplicación de, de encuesta hacia los altos ejecutivos de las empresas?
2: Pues sí me gustaría compartir que pues que esta investigación sirvió para demostrar eh, pues, que son innumerables los beneficios que se obtienen por, por emplear este tipo de servicios. Eh, pues ya que además de tener una disminución de los costos, también se reducen los tiempos, eh, los, trámites, los trámites y pues los procesos de contratación eh, dentro de la, de la compañía. Entonces, igual me gustaría mencionar que eh, de igual manera un factor primordial para conocer la importancia de este fenómeno laboral, pues fue el tiempo eh, que tienen las firmas trabajando bajo este régimen eh, mencionando que, pues, que el intervalo o se haga de los seis meses, que fueron eh, la empresa que, que lleva menos tiempo con el servicio o utilizando el servicio fueron seis meses y van hasta los 18 años, empresas que llevan eh, pues, varios años trabajando con, con el outsourcing y pues todo esto nos dio un promedio que pues aproximadamente el lapso de nueve, es un lapso de nueve años, entonces... Vemos que las compañías no son ajenas a estos servicios, ya que la media es un tiempo pues bastante considera considerable.
0: Entonces, ¿cómo es ese contraste? Usted que nos está diciendo que empresas eh, recientes, a empresas que ya llevan años, ¿cómo fue este contraste de ver cómo eh, aplican el outsourcing, doctor?
2: Sí, pues bueno, se se, pues, eh, se entrevistaron eh, pues, empresas. Pues del sector industrial, eh, se, también se, se abordó investigación con el, con el sector de lo que son los restaurantes, con los hoteles. ¿Quiénes intervieron en esta investigación? Pues, pues como les mencionaba, ¿no? pues fueron empresas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la canacintra y pues empresas del ramo de servicios ópticas, de vidas embotelladas, eh, pues fue un gran abanico y pues de ahí muchos que, que están empezándolo a utilizar y otros que llevan ya muchísimos años con esto eh, y pues dado de, de mencionar desventajas, pues han tenido muchos beneficios, que es lo que pretendemos como investigación, mostrar el panorama eh, hacia el empresario que es eh, pues parte fundamental para el desarrollo económico del Estado. Los, los, las empresas, los empresarios tabasqueños que existen aquí en el municipio y en el estado
0: ¿Cómo es esa vinculación de generar recursos humanos? Porque eh, pues es muy importante que los estudiantes también tengan ese acercamiento a la investigación con ustedes, ¿no? Que son los que realizan estudios a, pues a gran escala.
2: Y claro, pues bueno eh, pues como todo se, se necesita el apoyo y nada más que necesitar eh, pues requerimos siempre involucrar a nuestros estudiantes en nuestras labores de investigación porque pues es el futuro, entonces eh, pues en este caso se contó con la colaboración de un alumno del doctorado eh, pues el cual lanzó de hecho una investigación alterna al proyecto él lanzó una investigación alterna eh, que se llama el teletrabajo y el outsourcing como herramientas de innovación del siglo XXI y pues se continúa siempre invitando a participar a los estudiantes en la investigación en distintas ramas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en mi caso, en nuestro caso, mediante el Club de Ciencias eh, Universitario de la DACEA, dentro del cual, pues, soy uno de los, de los líderes. Entonces, eh, estamos motivando siempre a los alumnos a que, que investiguen, que tengan esta, pues, esta, se les eh, dé uno, se les inserta la semillita no por la investigación, por siempre dar eh, beneficios a la sociedad, al Estado, al país y por qué no al mundo, verdad eh, que puedan abarcar sus investigaciones y puedan, puedan abonar a, a las problemáticas que existen eh, dentro de nuestra nuestro día a día.
0: Y hablando de las problemáticas, yo le estaba preguntando precisamente de cómo eh, es el panorama del outsourcing eh, en, ante la pandemia. Si nos puede acercar un poquito sobre esta esta situación, sería bastante bueno.
2: Pues de hecho, eh, pues ahora con, con nuestra, nuestra pandemia, eh, pues se optó mucho por, por buscar ayuda adicional, ¿no? Eh, y no solamente con la pandemia, sino la propia globalización, ¿no? Pues ha generado que cada vez, eh, pues, sea más complejo innovar en una organización, debido a que existe mucha competencia. Entonces, junto con ello también, pues la inmersión a las tecnologías, que fue con lo que logramos eh, solventar el día de hoy eh, nuestra vida cotidiana. Eh, la, las conexiones, las telecomunicaciones... Entonces, todos estos procesos eh, organizacionales generan mayores herramientas de innovación. Y pues dentro de la pandemia eh, pues tuvimos que irnos directamente a, a una aplicación, eh, vía telefónica. Eh, entonces, siempre eh, se busca eh, apoyar al empresario o al sector, porque si tú no innovas, pues te quedas atrás, ¿verdad? Y, y pues te come la competencia. No hay que perder este miedo y es que lo, es lo que nosotros deseamos también con esta investigación, que el empresario pierda el miedo a utilizar eh, pues esta eh, pues herramienta empresarial, eh, que es el outsourcing.
0: Sí, es fundamental conocer no solo eso, sino también eh, otros conceptos, otras técnicas que puedan ayudar ¿no? a, a mejorar pues precisamente la parte económica, el sector económico empresarial y que se embonen bastante bien a no solamente las necesidades actuales, sino también pensar en el futuro que es hacia donde caminamos, no buscando siempre mejorar eh, esa mejora continua que, que requerimos. Y hablando de esa mejora continua, qué mejor que hacerlo con bibliografía científica, que es precisamente a nuestra sección a la que nos vamos, y es donde usted nos va a recomendar una bibliografía que sea importante para usted, doctora.
2: Bibliografía científica. Ok, pues bueno, eh, pues podemos comenzar eh, pues con este libro de outsourcing de Brian Rotary y e Ian Robertson. Eh, fue un, un libro bastante importante para la investigación, eh, no existe muchísima bibliografía sobre este tema, por pues eso la intención de que pues, podamos eh, pues, darnos un clavado un poco más profundo hacia, hacia esta eh, estrategia. De igual manera puedo eh, recomendarles el emprendedor de éxito, eh, guía de planes de negocios, este es de Rafael Eduardo Alcaraz, entonces para que también eh, eh, lancemos nuestras ideas, ...y podamos, cultivar, podamos cultivarnos eh, en ser un buen eh, emprendedor, ¿no? No tampoco eh, pensar que el emprendedurismo no, no va a, a ser algo beneficioso... ...y pues siempre buscar la mejor manera de, de, de sacar adelante nuestra idea. Y también puedo eh, recomendarles eh, cómo organizar un trabajo de investigación. Ese también es muy bueno... Este es de Bernardo Martínez Aureoles y Eduardo Almeida Acosta. Eh, estos pues, tres libros pues, fueron la pues, parte medular de, de esta investigación y también, eh, por qué no, de, de mi vida como investigadora.
0: Pues muy bien, eso es también bastante bueno que nos pueda platicar sobre alguna bibliografía de, de investigación método de, de investigación porque pues, necesitamos muchísimo seguir aprendiendo de cómo llevar a cabo una, un estudio y qué bueno es, es escucharlo de usted, doctora. También, eh, ya para ir cerrando, ¿hay alguna intención de publicar material al respecto de este, de este tema que ustedes están realizando, ya han publicado? ¿Qué, qué podemos encontrar en la web?
2: Ok, pues bueno, eh, ya existe un producto de, derivado de esta investigación, que fue un artículo arbitrado y publicado en la revista de Corfan, se llama Estrategias Empresariales, eh, Ventajas del Outsourcing en las Empresas. Eh, lo pueden encontrar con todo gusto, les invitamos a revisarlo, que es un extracto de toda esta investigación que se hizo, de esta gran labor que, que, que se hizo de investigación que realicé eh, en, nuestra, en nuestra universidad.
0: ¿Y alguna recomendación que pueda hacer al público, en nuestro auditorio, en, en este tema, en este sentido, que, que estamos pues, pasando una situación bastante diferente a la que veníamos eh, trabajando? Pero cuéntenos, doctora.
2: Ok, pues, pues más que nada, eh, para poder nosotros o poder yo dar una, una recomendación, pues voy a hablar pues, de mi propia experiencia ¿no? como, como investigadora y dentro de este proyecto pues puedo decir que fue una experiencia fantástica eh, pues la investigación ayuda a reconocer el significado de la profesión educativa a, a transformar la propia práctica y a estrechar la coherencia entre el pensamiento y la acción del educador entonces pues la investigación y la práctica educativa se enriquecen mutuamente sí, la, la docencia y la investigación van de la mano en la investigación aprendemos a reflexionar, a observar a tomar notas, ¿no? a estar ahí pendientes de, de lo que ocurre en el entorno, a formularnos preguntas y pues a inferir, a poner metas que, para hacerlo mejor. Entonces es una invitación a estrechar a, a lazos eh, pues más fuertes con, con la parte científica, pues ya que al estar trabajando siempre se comparte de todo, no temores, afectos, logros, dudas, la labor del investigador va más allá de planear el, con solamente con el método científico, sino uno como asesor, se vuelve uno un asesor, ¿no? Logra, eh, logramos que el practicante, en este caso nuestro estudiante, aprenda a investigar mientras eh, está aprendiendo también, eh, ¿por qué no? A enseñar, a compartir la, las vivencias eh, y lo que aprende del día a día, porque si, si nosotros nada más todos nos los llevamos, eh, estudiamos, aprendemos, nos capacitamos... Eh, vamos de un diplomado a otro eh, pero en qué momento nosotros todo este conocimiento y lo compartimos entonces forma para, forma ideal de compartirlo es publicar eh, nuestro, nuestro trabajo, nuestra labor de investigación
0: Pues ahí está, ya escucharon de parte de la doctora, hay que vincular todos los sectores eh, profesionales carrera eh, universitaria también para adquirir las mejores herramientas y la mejor experiencia es practicar las cosas, hacerlas, y, pues, muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quisiera añadir, que quisiera comentar?
2: Pues, bueno, eh, en mi caso, eh, pues, me siento muy orgullosa de, de haber y estar participando en este, en este gran proyecto, en esta investigación, y, pues, es un parteaguas a, a muchas otras investigaciones que por ahí estoy desarrollando y que, que espero... Eh, pues pronto me hagan por ahí algún, este, algún otro espacio para pues poder seguir compartiendo eh, esta labor, que me enorgullece mucho y me gusta mucho dentro de nuestra alma mater, dentro de la UJAT, eh, la parte de ser un profesor, pero ser un profesor investigador, una profesora investigadora.
0: Y que es un buen camino no para tener realmente sustentos eh, sólidos, científicos de todo lo que se vaya explicando frente a la clase o en la misma vida, doctora. Esto es también fundamental para el desarrollo de nosotros como seres humanos. Y pues muchísimas gracias de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Le agradecemos a usted, doctora, a la DACEA y a todo el auditorio que se conectó en esta plática donde conocemos más sobre la investigación que están desarrollando con la doctora Sandra Juárez Solís y pues me despido, soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en Ojad Conciencia.